0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مُحَمَّدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملته واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد آمين أيها الإخوة الأفاضل نحن في شهر رمضان الذي هو كما عرفه القرآن العظيم شهر القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا القرآن الذي يشكو رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام <تصفيق> إلى ربه أن أمته اتخذته مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صحيح أن الآية قد تكون أعم من أن تكون في خصوص المؤمنين فقومه حتى القرشيون الكفار اتخذوا هذا القرآن مهجورا ولكن لم نجد من خالف من علماء الإسلام وإمة الدين أن هذه الأمة أيضا وقع فيها هجر ويقع منها وسيقع هجر لكتاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأفاضل هذا الهجر لكتاب الله أيضا هو أعم من أن يكون هجرا لحروفه أن نتلوها ولكلماته أن نرتلها قد نتلو كلماته وقد نتلو حروفه ونحن له هاجرون قال تبارك وتعالى في حق أمة خلت من بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون جمع أمنية بالتجديد وهي التلاوة اتهمهم بالجهل وأن علاقتهم مع هذا الكتاب الإلهي التوراة لا تعد ولا تزيد على كونها تلاوات على كونها تلاوات أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني أما حقيقة التعاطي والتعامل والاستثمار والمغانمة مع هذا الكتاب الإلهي فمفقودة ولذا لا يتحصرون على علم حقيقي وإنهم إلا يظنون أيها الإخوة حتى لا نطول المقدمات فالموضوع فياض ومتشعب جدا وفي نظري هو في ذروة الأهمية شعراً تساءل أمير الشعراء في هذا العصر قبل زهاء مئة سنة أحمد شوقي رحمه الله تعالى تساءل بحسره مخاطب الرسول الإسلام عليه الصلاة وأفضل السلام بأيمانهم نوراني كتاب وسنة فما بالهم في حالك الظلمات ونحن نتساءل بدورنا ولنا أن نتساءل بل علينا أن نتساءل هل كف القرآن على أن يعطينا تشخيصاً صحيحاً لأوضاعنا؟ هل كف القرآن على أن يعطينا حلا ناجعا لأدوائنا وأمراضنا هل كف القرآن أن يعطينا رؤية متكاملة نستشرف بها أحوالنا ومصيرنا ومستقبلنا أم أن العقل الإسلامي العقل المسلم هو الذي كف أن يتعامل بشكل صحيح وسليم مع القرآن العظيم بداهة أن الشطر الآخر الاحتمالية الأخرى هي الواردة وهي الصحيحة القرآن كتاب الزمان، كتاب الزمان الشامل، الوافي، المغني، والكافي بلا شك، وهذا من أسماء بعض سوره، إلا أن العقل المسلم هو الذي كفَّ عن أن يتعاطى بطريقة ومنهجية وأسلوب سديد وسليم، يغانم ما في هذا الكتاب، أي يغتنمه ويستثمره ويحتذيه، ويستطيع أن يقرأه قراءة تصلح حاله. تصلح حاله وتستشرف مستقبله من أين بدأت القصة كما قلت لكم حتى لا نطول المقدمات بدأت على ما يظن والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الحال من يوم حصر العلماء علماء الإسلام وليس لدينا رجال دين وإنما علماء فقهاء أهل الفكر في هذه الأمة دماغ هذه الأمة يوم حصر ويوم ضرب نطاق من الحصار الشديد على هؤلاء العلماء فلاذوا بالمساجد للعباده وللتدريس، ولكن إلى أي تدريس؟ أي تدريس نعني أو إلى أي تدريس نشير؟ إلى تدريس علوم مخصوصة بعيدة عن مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة، ومن هنا منذ ذلك ذلكم اليوم الذي قال فيه الأول: لن نحول بين الناس وبين ما يشتهون ما لم يحول بيننا وبين أمرنا هذا، اتركوا لنا السياسة اتركوا لنا الحكم، قيلت في وقت متقدم جدا من تاريخنا للأسف الشديد وهكذا كان هذا الذي مشى وسار بأسلوب عملي وواقعي لاذا العلماء لاذا دماغ الأمة وحصر في المساجد يحتسب بالعبادة وبتدريس علوم مخصوصة، ومن هنا هزال فكرنا السياسي، أفقر جانب في تاريخنا كما تعلمون الثقافي، هزال فكرنا السياسي، وفقر فكرنا الاقتصادي، وعوز أو عوق فكرنا الاجتماعي، وإبهام أو فقدان حتى فكرنا الإداري للأسف الشديد، فما الذي حصل أيضا؟ ما كان من عقابيل هذا الحصار المضروب كان من عقابيله ونتائجه ان الفكر الاسلامي ان دماغ الامه لم يعد قادرا على ان يتعاطى مع النص نفسه بطريقه سليمه لان النصوص ايها الاخوه هذه هي الاشكاليه الكبرى في هذا الباب النصوص لا يمكن ان تكون حلولا ووصفات وتشخيصات ناجزه لمشاكل راهنه ومشاكل متغيره لا يمكن النص يرسم لك افقا يعطيك مثالا يحدد لك اضاءات او يحدد لك قيما عليا بعد ذلك على هذه الخلفيه وبالتفاعل مع عناصر الواقع واشتباكات الواقع وتعقيدات الواقع تستطيع انت ان تصل الى الحلول والتشخيصات والاستشرافات لكن النص ناجزا لا يمكن ان يعطيك ذلك وهذا الذي حدث في تاريخنا الثقافي هذا الذي تبرهن عليه المكتبه الاسلاميه الضخمه الذي حدث اننا ضللنا او ضللنا ندور في مسارات مغلقه فيما يعرف بالمتون وشروح المتون وحواشي المتون وشروح الشروح وتلخيص الشروح وتلخيص التلخيصات ثم شروح التلخيصات حلقه شيطانيه مغلقه لا تنتهي بعيده عن معاني الاضافه والابتكار والابداع والتجديد انها طريقه احتذائيه انها طريقه اتباعيه لا تزال تسيطر على فكر المسلمين للاسف الشديد الى يوم الناس هذا. ايها الاخوه، ان له دلاله كبرى ان يؤلف الامام والفقيه والاداري والعالم الكبير ابو يوسف القاضي المعروف بابي يوسف القاضي، احد تلامذه ابي حنيفه بل احد انبغ تلميذين لابي حنيفه محمد بن الحسن الشيباني ويعقوب ابراهيم الكليني المعروف بابي يوسف القاضي. أن يؤلف كتابا لم ينسج على منواله في ميدان فكرنا الاقتصادي في البدايات الأولى في القرون الأولى أعني به كتاب الخراج وميزة كتاب الخراج لأبي يوسف من بين سائر الكتب التي كتبت في هذا الميدان وهو ميدان اقتصادي كما تعلمون ميزته تفوقه وإبداعه وإضاءاته المتفردة في الجانب الإداري في الجانب الإداري في هذا الكتاب لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأن أبا يوسف لم يكن خارج الدائرة لقد عمل للمهدي وللهادي وللرشيد عمل معهم وتسنم وأخذ منصبا إداريا عاليا إضافة أيضا إلى منصب القضاء ومنصب إعطاء الفتوى لم يكن بعيدا عن هذه الساحة كان يعيش هذه الوقائع هذه الجزئيات ولا يغرق في السوريات والمثاليات ومن هنا استطاع أن يضع لنا كتابا ناجحا في هذا الباب ترى بنا أن نتساءل ترى كيف كانت ستكون صورة الفكر الإسلامي الاقتصادي لو أن العلاقة ظلت قائمة وإيجابية ومرنة بين أهل العلم وأهل الحكم بين القلم والسيف بين القرآن والسلطان بين العصب والعضل كيف؟ كان سيكون لدي الان فكر اقتصادي ضخم جدا والحال كما قرر المفكر الاسلامي الفيلسوف مالك ابن نبي ان المسلمين اليوم لا يمتلكون مذهبا اقتصاديا. لم يتحدث في فكرهم معالم مذهب اقتصادي للاسف الشديد هزال وفخر وايقاع في هذا الميدان كما السياسي كما الاجتماعي ايضا وكما التاريخي وكما التاريخي وايضا مما له دلاله واضحه الحاله الشاذه المرصوده عالميا حاله الفيلسوف والعلامه المبتكر عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله عليه الذي توفى في اول القرن التاسع الهجري فان 108 الهجره هذا الرجل جاء نعم باخر جاء متاخرا الا انه استطاع ان يرسي دعائم علم جديد سبق به فيكو وكونت وماركس وغير هؤلاء سبقهم بقرون بلا شك وبكل جدارة وباعتراف الغربيين انه علم الاجتماع الانساني وفلسفة التاريخ الذي يسميه علم العمران علم العمران مما له دلالة أن هذا الرجل كحالة شاذة في الإبداع والإضافة والابتكار لم يستطع أيضا أن يؤسس لهذا العلم الجديد المبتكر جدا إلا لأنه عاش أيضا ضمن هذه الدائرة لقد عمل سفيرا أسفر للملوك والسلاطين بلا شك ومعروف سفراته وعاش أيضا إيه عاش صعود وتدلي ودولان دول كثيرة في المغرب العربي وسافر وساح في بلاد الله في مصر التي عمل فيها قاضي ومفتيا للسادة المالكية طبعا حياة الوصلية في المغرب العربي في الأندلس في الحجاز شبه الجزيرة العربية في الشام في لقاء مع تيمور لنك المهم هذا الرجل كان ضمن المحمعة كان ضمن الوقائع مشتبكا فيها ومعها ولأنه لاحظ هذه الأشياء وعايشها استطاع أن يقرأ من خلالها القوانين الحاكمة والدساتير العاملة في الاجتماع البشري وفي التاريخ الإنساني وهذا هو الذي أقدره على أن يبدع هذا العلم الجديد ولا بطريقة تأملية ليس بطريقة تأملية محضة أن يجلس هكذا ويأتي بالمجلدات ويأتي بالنصوص حتى القرآنية والنبوية الشريفة ويبدأ يفكر فيها ويستخرج العلوم هذا مستحيل وغير صحيح وغير ممكن الطريقه السوريه التأمليه طريقه فاشله وطريقه عقيمه ومن حسن الحظ وحسن الطالع ان ابن فلدون رحمه الله عليه كان من اوائل الذين شنوا الغاره على الطريقه السوريه التي اغتالت العقل الاسلامي قرونا وساضرب امثله كثيره والى اليوم الى اليوم احسن وصف لما اريد ان اقوله هو بالتفصيل ان العقليه الاسلاميه مغتاله بالسوريه وساضرب امثله من واقعنا كما اضرب امثله ايضا من تاريخنا الفقهي من تراثنا الفكري السوريه شن ابن خلدون الغارة عليها لأنه يرى أنها لا تعطي شيئا بل توقعنا في إبهام فكري وفي تخبط وفي خلط لا أول له ولا آخر وبلغة ابن خلدون هؤلاء الذين يغرقون في مدارسة أو درس صور قد تجردت من موادها هذه لغته صور قد تجردت من موادها بالله ربكم أنبئوني لو أن أحدا أراد أن يتحدث عن العدل هل له أن يتحدث عن العدل بطريقة صورية مجردة كحديث عن يعني المثلث مثلا أو عن المربع أو عن الدائرة حديثا مجردا أي مفرغا من مدلولاته ومضامينه ومشمولاته الاجتماعية في الواقع المتجزئ المتعين المتشيئ، بكل شروطه بكل ظروفه بكل تعقيداته لا يمكن لا يأتي بشيء سيأتي بكلام فارغ ربما يأتي بما فيه الهلاك يعني افكار انتحارية او بلغة مالك ابن النبي افكار قاتلة افكار مميتة هناك افكار ميتة لا تفعل شيئا وهناك افكار تفعل لكنها تفعل الهلاك افكار مميتة ليس مجرد افكار ميتة وهنا ربما يطيب لي تذرفا ان انكر القصة الظريفة واللطيفة التي وقعت لابي عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ المثقف العربي ربما الاول بهذا الحجم الموسوعي وقد كان الرجل مغرما ومستهاما بالأقصى المنطقية أي بالتفكير الصوري الذي تجرد من مواده من ملاحظة المتعينات من متابعة الجزئيات من تقدير واعتبار الوقائع الراهنة كان مستهاما بالأقصى المنطقية جمعه مجلس يوما مع الطبيب المسيحي الكبير ابن ماساوي الذي عمل هو وعائلته أطباء في قصور الخلفاء والوزراء على مائدة أحد الوزراء في العباسية طبعا وكان ضمن ألوان الطعام الحاضرة المضيرة، وهي طعام يطبخ وينجز باللبن الحامض وسمك. وكان من المقرر في عرف الأطباء حتى في عرف عامة المسلمين أو العرب إلى اليوم، أن تناول هذه الأشياء مشتقات الألبان مع الأسماك فيها ضرر مؤكد بالصحة، وهذا مجرب في كثير من الحالات، كثير جدا. بعض الناس تحدثهم حتى حالات تسمم، وينقلونها إلى المشافي، هذا صحيح. التجربة تقول ذلك بغض النظر عن تفسير الطب لذلك التجربة تؤكد هذا فنصح له ابن ماسوية قال يا أبا عثمان عافك الله لا تجمع هذا إلى هذا لأنه مضر بالصحة جدا فبدل أن يستمع أبو عثمان الذي استبد به واغتاله التفكير السوري والقياسات والاستدلالات الفارغة من موادها بدل أن يستمع إلى خبرة أهل الذكر أهل الحكمة أهل الاختصاص لاذ بالقياس المنطقي قال أيها الطبيب الجليل أنا أقول لك قائسا إما أن تكون المضير والسمك من طبع واحد نظرية الطبع كما تعلمون في الطب القديم إما أن يكون من طبع واحد وإما أن يكون من طبعين مختلفين فإن كان من طبعين مختلفين كان أحدهما دواء للآخر يعمل ضده فيبطل مفعوله شوف في القياس الباطل وإما أن يكون من طبع واحد فكأننا اكلنا من شيء واحد حتى حتى اكتفينا. اذا كان من طبع واحد لهما نفس التاثير، نفس الطبع، فكأننا تناولنا من احدهما حتى اكتفينا. قال له: يا ابا عثمان لا خبره لي بالكلام، ولكن كل وجرب. انت رجل مقتدر على الكلام وتشقيق الاقيسه، لا انا لا اعرف هذا الشيء. انا لا احب هذه الطريقه، فاكل الرجل فاصبح مفلوجا. وانتم تعلمون ان الجاحظ مات بالفالج، بالشلل النصفي الشقي. أصبح مفلوجاً فقال هذه عاقبة الأخيس الفارغة نتلاعب بالكلام فأهلكنا أنفسنا يمكن أن نتلاعب بمثل هذه الطريقة أنا أسميها طريقة البهلوانية اللفظية الأكروبات البلاغية السيرك المنطقي الصوري يمكن أن نستخدم هذا إلى ما شاء الله وإلى ما شئنا لكن العاقبة لن تكون حميدة لن نستطيع أن نشخص الوقائع فضلاً عن أن نعالجها فضلاً عن أن نضع برامج بعيدة المدى وذوات رؤية بمثل هذه البهلوانيات اللفظية التي يلوذ بها كثير من المتحدثين وكثير من المتكلمين والمنظرين لهذه الامه لا يمكن انه شيء قاتل شيء مرير لا يزال يتكرر ايها الاخوه الان ساجتزئ بمثال موح جدا ضربته في محاضره ما في يوم ما عن ابن خلدون وهو مستقل من فقيه امام كان يلقب باخذ القضاء انه العلامه الماوردي شيخ الشافعيه في عصره وصاحب الحاوي في 20 مجلدا وصاحب الكتاب الذي كتب له من الضيوع وبعد الصيت والشهرة والقبول في الفقه الشرعي السياسي، في فقه السياسة الشرعية، يعني في علم السياسة ما لم يكتب لمثله أو لغيره، كتاب الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية، انظروا إلى الإمام الماوردي وهو من ومع الفقهاء، إذ يعالج قضية على نفس طبعا إيه؟ المنهج بنفس الطريقة، يعالج قضية بيعة خليفتين في بلدين مختلفين في وقت واحد. النصوص تقول هكذا بظاهرها طبعا دون أن نتناولها بقدرة تأويلية حقيقية أيضا وضمن قراءة بشرية أو اجتماعية أو سننية تقول بظاهرة كنصوص ناجزة إن هذا الأمر لا يجوز واقتلوا الآخر منهما أليس كذلك؟ إذا بويع علي خليفتين فقتلوا الآخر منهما هذا ما يعطيه نص مباشرة بطريق المباشرة ولكن هذا الأمر وقع تاريخيا أيها الإخوة وكان له عقابيله وأثاره القابض السود في مجرى تاريخنا وحياتنا حين بويع للخلفاء أو الخليفة الفاطمي في القاهرة وحين بويع إيه للعباسي في بغداد هذا حدث حقيقة إنها ليست صورة متخيلة إنها صورة حقيقية فهل هذا الإمام الماوردي وقد سبقت إيه هذه الصورة وقوعا عصر الماوردي هل هذا الماوردي بهذه الوقائع التاريخية الحقيقية ليدرس المشكل كلا إنه لم يأبه بالوقائع ولا بالتاريخ ولا بالأشياء التي إيه نجزت وحصلت انه يفكر تفكيرا صوريا كما قلت لكم كالذي يتحدث عن عادل حديث عن مثلث صحيح ان المنطق الصوري منطق ارسطو نجع نجاعه مقدوره ومشكوره في ميدان الرياضه والهندسه لكنه لا يمكن ان ينجع وهذا الان اجمع عليه مناطقه العصر الحديث من الأوروبيين لا يمكن والعقلاء ومن هنا كان نقد شيخ الاسلام ابن تيميه لمنطق ارسطو ايضا ومعه الحق الى حد بعيد جدا لا يمكن ان ينجع المنطق الصوري الفورمال هذا في علاج مشكلات ضمن دوائر العلوم الإنسانية والاجتماعية لا يمكن أنه فاشل كل الفجر لكن الفكر الإسلامي لادى بهذا المنطق الصوري وكما قلت لكم المشكلة ليست طرفاً فكرياً إلى اليوم تغتالنا هذه الصورية وسنأتي بالأمثلة تغتالنا هذه الصورية ماذا كان جواب الإمام الماوردي ناقش المشكلة بعرض آراء الفقهاء وهي آراء شكلية وتناقش المشكلة أيضاً وتلمسه من خارج لمساً شكلياً خفيفا ناعما. الراي الاول، استمعوا بالله عليكم، الراي الاول تنعقد الخلافه للسابق منهما. من بويع له اولا كانت له الخلافه. ومثلهما في ذلك كمثل رجلين عقدا على امراه فهي زوج من؟ الذي سبق بالعقد عليها، انتهى. هذا طبعا يغض الطرف بل يعمى به الطرف اطلاقا عن الواقع التي تقول ان هناك جيوشا ووزراء ومثقفين وعلماء وأجزة وادارات وشعوب ايضا تناصر هذا الخليفه وتعطيه البيعه والولاء وتريده وتدافع عنه ولا تعبه بالاخر كيف نتصرف مع هذه الطريقه؟ هل هو حربا اهليه او حربا ايه امميه بين الامم الاسلاميه والشعوب الاسلاميه؟ ما هذا القول؟ انه لا لا يعنى بالواقع فقط يعنى ايه بهذا التجريد الصوري القول الثاني بالقرعه نجري بينهما قرعه طبعا هما سيقبلان القرعه سيقبلان القرعة المفترض أنهما ينبغي أن يقبلا القرعة فساهم فكان من المضحضين دليل القرعة الشرعي فقط نكتفي بذلك فساهم فكان ما المضحضين القرعة مشروعة شرعا عن بأدلة من رسول الله على أن القرعة مشروعة إذا ينبغي أن يقترع أو يقرع بين أي الخليفتين المتنازعين اللذين كل واحد منهما على استعداد أن يفني أمته من أجل أن يحتفظ بسلطانه لم يحدث مثل هذا في قرون الخير والصلاح لم يحدث بين علي ومعاوية. سيحدث بين الفاطمي والبغدادي. أي فكر هذا؟ أي صورية مقيته هذا؟ كيف يمكن أن يعالج الواقع بمثل هذه الصورية؟ لكن هذا ما كان. ثالثاً ينبغي على كل واحد منهما أن يتنازل لصالح الآخر درءاً للفتنة وحسماً للنزاع وهذا هو الرأي الثالث. في تصوير لملائكة لملائكية لملائكية الطبع البشري. تصوير لم يصدقه التاريخ ولا الواقع، لا تاريخنا ولا تاريخ غيرنا. إن إخواننا الأفغان يدفعون ثمن مثل هذا التفكير ومثل الفخر في تفكير مفاهمة سياسية حقيقية. ثمن العوز والعوق السياسي الذي يعمل على إنجاز تسويات وعلى بلورة قدرة على إدارة الخلاف كما إدارة الائتلاف أنهم معوزون جدا في هذا الباب يدفعون ثمنه حربا أهلية طاحنة ضروساً، شقة الصف وأسالة شلالات وأودية من الدماء على مدى عشر سنوات وإلى الآن ليس هناك بارقة أمل حدث ويحدث حدث في تاريخنا ويحدث وسيحدث لماذا؟ لأننا ندين بالولاء وبالثقة والتصديق لمثل هذه الأفكار الصورية هذا ما كتبه الإمام أقضى القضاء الماوردي وهكذا تحل المشكلة فهل حلت تاريخياً وهل تحل في واقع الناس اليوم كلا أيها الإخوة كلا أيها الإخوة لنأتي لننظر كيف يعالج القرآن الكريم أمثال هذه المشاكل صدقوني إنه لا يعالجها بالنصوصية هناك نوع أيها الإخوة أنا أسميه السورية النصوصية ومن أخطر النصوص السوريات عفواً من أخطر الصوريات الصورية النصوصية. يمكن أن تكون الصورية عقلية، يمكن أن تكون طبيعية كما رأينا في المثال، لكن أن تكون نصوصية فإنها تتسلح بالقدسية، تتسلح بالعصمه لأن النص مقدس والنص معصوم إذا لابد أن تكون النتائج معصومة وهذا غير صحيح إطلاقاً لأن التفكير الصوري من أصله مدخول. عكس التفكير الاستقرائي والواقع والتجريبي، التفكير الصوري من أصله مدخول لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأنه يقوم على مبدأ الاستدلال والاستدلال بذاته يتضمن مبدأ التعميم بلا شك فالمقدمات الصغرى والنتائج أيضا لا بد أن تكون محفوظة في بطن المقدمات الكبرى على حين أن هذا التعميم قد لا يصح ولا يضطرد في حالات جزئية وعينية كثيرة جدا 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 لتوفر شروط أو لوجود شروط جديدة تغير واقع الحالة الجزئية أليس كذلك؟ هذا الذي يحدث وهذا الذي حدث مع الجاحظ وقتله دون أن يدري المسكين دون أن يدري حين أراد أن يسحب تعميمات النظرية الطبائعية على حالة جزئية لا تسمح بهذا السحب لا تسمح بهذا الطرد للأحكام التعميمية فالصورية النصوصية أخطر أنواع الصوريات أيها الإخوة تتسم بالقداسة الكاذبة وبالعصمة العصمة للنص في ذاته وليس لفهمي أنا للنص أليس كذلك؟ ليس لتأويل أنا للنص للنص في ذاته وأما تأويل فقضية أخرى مختلفة تماما كيف؟ هذه الأسطورية النصوصية وسأضرب لها مثال أيضا هذه الأسطورية النصوصية هي سبب خلافات فكرية ومذهبية ملية كبيرة جدا جدا كانت ولا تزال ضاربة بجذورها في أمتنا المرحومة التي أسأل الله أن يرحمها بأن ينبت لها عقلاً جديدا وفكرا جديدا ووعيا جديدا وقدرة على الاجتهاد والتجديد والابتكار والاضافة والجراءة في ان نقول لا لاشياء كثيرة. كيف ايها الاخوة؟ كيف؟ الحسين مثلا رضي الله عنه وارضاه ابن رسول الله، ابن علي وفاطمة الذي ثار على الظلم والاستبداد والفساد الذي كان يخيم ويسيطر في عرشه، في 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 عصره. هذا الحسين في نظر فريق شهيد بل سيد الشهداء. وفي نظر فريق اخر ومنهم ائمة الدين عظام وكرام وعلماء. يستحق القتل. وقتل بسيف جده المصطفى، النبي هو الذي امر بقتله. الله اكبر، كيف؟ كيف يمكن ان يكون شهيدا وان يكون ايه؟ حلالا سفك دمه؟ التفكير السوري. التفكير السوري النصي يلوذ بالنص. الفريق الاول يلوذ بهذا النص وبمثله. سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر، وبلا شك ان السلطان كان جائرا. الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله فهو سيد الشهداء وهذا الذي فعله الحسين فهو سيد الشهداء والفريق الاخر يلوذ بنص من اتاكم يعني من جاءكم وامركم جميع على رجل واحد يريد اي شق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان وبهذا قتل الحسين بسيف جده اذا هي السوريه مره اخرى هي السوريه لكن ما الاسلوب الصحيح وهذا الذي يحدث الى الان بين من ينتسب بعض من ينتسب إلى السنة وبعض المنتسبين إلى الشيعة وكل المنتسبين إلى الشيعة خلاف طويل أكثر من 1300 سنة 1400 سنة تقريباً تفكير سوري ما الأسلوب الصحيح في درس هذه الواقعة التاريخية مثلاً الأسلوب الصحيح أن تدرس هذه الواقع في سياقها في سياقها الماضي طبعاً تاريخياً اجتماعياً اقتصادياً سياسياً فكريا على خلفية شرعية تستلهم روح الدين مثل الدين ومقاصد القرآن وحينئذ سنخرج بتحليل مختلف تماما لنجد مثلما وجد بعض أقطاب الفكر الإسلامي الحديث ولن أسمي حتى لا تطول يعني القائمة مثلما وجد بعض أقطاب الفكر الإسلامي الحديث من المنورين المنورين وجدوا أن الصراع حقا كان بين ماذا؟ بين قيم القبيلة وبين قيم الإسلام التي اغتلت في مهدها تصوير مختلف تماما سننتهي نتائج مختلفة تماما عما ينتهي إلينا به المنهج السوري أو الطريقة الصورية أيها الإخوة الطريقة الصورية النصوصية طبعا لك أن تقول مثل هذا الكلام في مسائل كثيرة جدا جدا في مسائل كثيرة جدا جدا انظروا إلى طريقة تعاملنا مع الوقائع مع الجزئيات مع الأحداث ملاحظة بطريقة القرآن العظيم حتى لا أنسى آيات سورة آل عمران التي أرخت وحللت أيضا وعللت وفسرت وقدمت لهزيمة المسلمين وهي بلا شك حدث تاريخي جلل زهاء أربعين آية هذه الآيات كثيرة جدا سياق طويل جدا متطاول زهاء أربعين آية افتتحها القرآن ببيان بيان فكري أول ما افتتحها انظروا بما افتتحها افتتحها بقوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إنها فاتحة سننية فاتحة أيها الأخوة جاءت بين يدي الحديث المفصل عن ماذا؟ عن ما جريات هذه الهزيمة التاريخية ما جريات هذا الحدث الجلل الفارق الذي هز مشاعر وعقول المسلمين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما الذي يريد أن يعلمنا القرآن إياه وتنبه وضعه كما يقال مئة خط أحمر تحت قوله سيروا في الأرض. سيروا في الأرض لا يمكن أن تصل إلى السنة الحاكمة في التاريخ والاجتماع بالطريقة التأملية الصورية لا يمكن وهذا ما لم يفعله ابن خلدون وبفضل هذا الذي لم يفعله وبفضل ما فعله واطلع به وصل إلى جماعة قائلة أي مجموعة طائلة من سنة التاريخ والاجتماع لأنه سار فعلا في الأرض وعايش الدول ورأى كيف تنهض وكيف ايه؟ وكيف تسقط وتتدلى؟ هذا الذي فعله ابن خلدون، لقد كان مستجيبا ومتناغما مع ايحاء وامر القران العظيم، حين قال سيروا في الارض. انها طريقه عمليه، انها طريقه متابعه ماذا؟ متابعه المجريات الوقائع الجزئيه، دراستها بعقليه فاحصه ناقده لا تترك صغيره وكبيره الا إيه الا نظمتها وفق نموذج للتحليل إنه النموذج ماذا السنني إنه النموذج السنني وهو النظم الوحيد الذي يمكن أن ينظم هذا الشتات المتكاثر من المفردات والوقائع والجزئيات في كل تعقيدها إنه النظم السنني إنه النظم ولذلك القرآن الكريم أشار إليه مرتين مرة بقوله سيروا ومرة بقوله تلك الأيام نداولها إنها صورة السنة فقط ليست حقيقة السنة حقيقة السنة تريد سيرا في الأرض حتى نفهمها تريد سيرا في الارض؟ ايها الاخوه مما غلب على فكرنا المنهج الوصفي والقران الكريم يؤسس لمنهج تعليلي لا لمنهج وصفي، لماذا؟ لم يقل سيروا في الارض فانظروا ماذا حدث للذين أي كانوا من قبل، اذا القران لا يتغير ولا يتقصد ان يحفظنا مقررات تاريخيه بطريقه سرديه او بطريقه ايه؟ بطريقه الحوليات، لا، انه لا يريد هذه السرديه، لا يريد ان يحشو عقولنا بكم هائل من المعلومات والتوريخات للاحداث والاشخاص والوقائع. كلا. انه يتسامى على المنهج الوصفي. انه يلوذ بماذا؟ بالمنهج النقدي، المنهج التعليلي والتحليلي. يقول كيف؟ كيف؟ الى الان يفرق بين الوصف والتعليل بقولهم ماذا وكيف؟ الوصف ماذا؟ والتعليل كيف؟ القرآن يأمرنا بالكيف. لا بالماذا؟ وبلا شك ان الماذا متضمن قطعا في الكيف وليس العكس صحيحا ليس العكس صحيحا اذا ليس بنا ان ندرس وقائع التاريخ وان نحفظها وان نرددها بطريقه سرديه كلا ان بنا اي ان حاليا بنا ان ندرس هذه الاحداث والوقائع بطريقه تحليليه بنموذج نقدي نصل به الى فهم لما اليات حصول وبلوره الاحداث الاليات بلغه القران الكريم آليات الإخراج. كيف يمكن أن تخرج أمة؟ كما كيف يمكن أن يخرج فرد والقرآن الكريم يستخدم نفس المصطلح في المجال العضوي وفي المجال التاريخي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. أخرجكم. كنتم خير أمة أخرجت. الإخراج هنا والإخراج هنا. في المجال الحيوي والعضوي وفي المجال التاريخي والسني الاجتماعي. المهم هذا موضوع آخر. بعد ذلك أيها الأخوة حين يتسنى لنا ان نمتلك هذا الناظم الذي هو نموذج عام طبعا وشامل مع دقتي وعمقي في التحليل بنا على ضوء هذه الخلفيه ان ندرس الوقائع الجزئيه وسنصل الى فهم سليم الذي قلته في اول خطبه ايها الاخوه من خطب ايه احداث سبتمبر في امريكا الذي قلته ان علينا ان نتعلم كيف كيف ينبغي ان نتخلص من الاغراق في الجزئيات كلما حدث لنا حادثه كلما وقعت واقعه لا يوجد ناظم فكري، لا يوجد نموذج تحليلي، لا توجد مراجعه حتى تاريخيه للافكار او الاحداث، فقط نغرق في الواقع الجزئيه. لماذا؟ وكيف حدث هذه الواقع؟ وكيف يمكن ان نتلافها؟ وكيف يمكن ان نتعامل معها؟ يعني الان مثلا كل ما يهمنا في تجربه إخوانا في افغانستان نسال الله لهم في هذا المقام الكريم ان يؤلف بينهم وان يحقن دماؤهم وان ينصرهم على عدوهم اجمعين. لكن كل ما نهتم به في هذه التجربه كيف نعينهم؟ كيف نتبرع لهم كيف نبعث لهم النقود والبطاطين والأدوية كيف ننتصر لهم حتى عاطفيا بالدعاء بغير الدعاء فقط لكن لا نتساءل لماذا يحصل لهم ما يحصل لماذا كانوا من قبل يحتربون على مدعس السنوات ما هو السر في تجذر هذه النزعة القبلية لماذا يفشل إسلامهم في أن يتعالى على هذه النزعة القبلية لماذا إسلامهم فاشل ومخفق كل الإخفاق أن يصل بهم إلى تسوية أن يصل بهم إلى تسوية سياسية حتى هنا اقف نقطة نظام كما يقال واقول حتى كلمة تسوية بالانجليزية نحن نكرهه أليس كذلك؟ ونقشعر تقشعر أبداننا من كلمة تسوية لأنها لا توحي إلينا إلا بعبارة إيه؟ أو إلا بمعنى ماذا؟ التنازل المذل المهين تسوية في الحقيقة لا في الحقيقة أبدا من المفاهيم الجوهرية جدا جدا في عالم المفاهمة السياسية مفهوم التسوية الذي يعني الذي يعني التمتع بروح الأخذ والعطاء روح المشاركة والمقاسمة روح المثاقفة والمفاعلة هذه هي إدارة الاعتلاف كما إدارة الاختلاف إدارة الاعتلاف كما إدارة الاختلاف المسائل متداخلة جدا أسأل الله تبارك وتعالى أن تتيح فرصة قريبه ربما في درس المسائي اليوم وهذا الخطبة جاءت أيها الأخوة أنا ممتن لمجلس واقف امتد أمس بعد درسنا المسائي زهاء ساعة وأكثر من ساعة هو الذي حفزني على لا اقول يعني اه افتجار هذه الاقوال او هذه المفاهيم بالعكس وانما على اعاده القول فيها. الابداء والاعاده ايضا في هذه المفهومات لانني لا زلت اراها او اراها غامضه على كثيرين وغير واضحه ومبهمه وملتبسه في اذهان كثيرين. ان طريقتنا النصوصيه الصوريه في فهم الوقائع والتعامل معها يا الاخوه طريقه مريبه ومحيره وينبغي ان نقف عندها كثيرا وطويلا. حتى نستطيع ان نتخلص ايه من سلطانها ومن استبدادها بنا لنطور اليات اخرى، منهجيات اخرى في الفهم وفي التحليل وفي النقد. عسى ايه ان يتحسن هذا الوضع الذي هو باجماع الكل وضع قابض ووضع قاتم ووضع غير مبشر كثيرا. اليوم سرني ان اسمع في خطبه جماعيه من فضيله الشيخ الداعيه الدكتور محمد الراوي، الداعيه مصر الشهير. تكلم كلمات طيبه ونيه. رفع يديه يدعو قال اللهم انصرنا على انفسنا قبل ان تنصرنا على اعدائنا وكذا الرجل يبكي واعجبني هذا الدعاء من شيخ في العقد الثامن او التاسع من عمره. 80 سنه في الدعوه قال انصرنا على انفسنا قبل ان تنصرنا على أعداء انصرنا على جهلنا، على جمودنا، على غباوتنا الفكريه، انصرنا ايضا على افقنا النفسي المتدني والهابط جدا، انصرنا على كل هذه الامراض، على كل هذه الادواء التي فتكت بنا. لانه لا يمكن ان ننتصر على عدونا ما دمنا نحن ايه؟ ما دمنا نحن ساذجين في هذه المسارات المغلقه في هذه الطرق الفاشله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين أيها الإخوة أستميحكم عذراً وأريد فقط أن أقطع من وقت بعض الذين يجدون بعض الوقت بعد صلاة الجمعة لكي أحدثكم حديثاً عاجلاً ربما خمس أو عشر دقائق على الأكثر قبل صلاة العصر وهي وشيكة الدخول عن موضوع يتعلق بمسار الدعوة وبعض المناشط التي يقوم بها إخواننا في هذا المسجد المبارك يعني لتصحيح بعض المفاهيم ووضع النقاط على الحروف كما يقال في بعض المشاكل التي حدث فيها نوع من اللبس وسوء الفهم يعني وعدم الوضوح فإن شاء الله بعد صلاة الجمعة نتطرق لهذا الموضوع ولا نطرق ليه حتى بشكل أن نقول بل أن نقول وأن نسمع إن شاء الله وأن نتدارس هذا المشكل أو هذه القضية التي ليست مشكله إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك أن ترحمنا فإنك بنا راحم اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر والطبنا فيما جرت به المقادير اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على انفسنا اللهم ارحمنا في شهر رمضان واغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين في هذا الشهر الكريم الفضيل قديمها وحديثها سرها وعلانيتها كبيرها وصغيرها اللهم وأعتق فيه رقابنا منا لجهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وصديقنا وجيراننا ومشائخنا وأساتيذنا والمسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ابرم لهذه الامه المرحومه امر رشد تعز فيه اوليائك وتذل فيه انوف اعدائك يعمل فيه بطاعتك وبكتابك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمعهم على قلب أتقى رجل وأصلح رجل واحد منهم يا رب العالمين واحقن دماءهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم وانصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من تمالأ عليهم يا رب العالمين في الشرق والغرب اللهم احصي اعدائنا عددا واقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك وأدر عليهم دائرة السوء يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتخم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقوموا إلى صلاة الله